0: Feedback-Podcast-Folge 25 Robin, wie geht's dir?
1: Gut, sehr gut Freitag, Wochenende Äh Endlich Absolut nicht mehr. Nicht so hier, viel Bedeutung. Ja, wir nicht, nicht mehr an die Arbeit noch. denken und mit keinem Kollegen sprechen vor der Arbeit ganzes Wochenende. das wird der Hermer äh, auch generell keinen Kontakt zu Dingen haben, ja. die ich auf der Arbeit habe, Videospiele. Das, ich kann komplett abschalten ab gleich. Ich freue mich darauf.
0: Die Realität sieht so aus, dass wir das heute auch. Somebody nicht, help me! Kurz vor dem Samstag, an dem wir unseren Jahresrückblicks Podcast aufnehmen. Ja, ich
1: bin ja morgen hier, habe ich mir yeah. gerade vergessen.
0: Verdammt! Mist! <lacht> Barry Bubble hat die erste Frage. Habt ihr eingeschoben, einmal Edna bricht aus und oder habe es neue Augen gespielt? Diese beiden Spieler haben mich in den letzten Jahren sehr geprägt, dass sie meinen Humor zu 100% treffen und einfach nur eine fantastisch erzählte Geschichte vorzuweisen haben. Er hat da noch ein bisschen mehr Text zu stehen gehabt, in dem noch mehr Lob äh, drin war für Edna bricht aus. Und er auch schreibt, ja, und Deponia ist im Endeffekt das, wo wir so, so richtig groß geworden sind, der Lick. Äh, aber ich weiß ja, dass du, Robin, Zumindest Edna bricht aus Fan bist?
1: Ja, ich habe es beide durchgespielt. Beide, okay. Ja, also den, äh, den habe ich neue Augen äh, relativ erst vor zwei Jahren oder so, ein, anderthalb Jahren, zwei Jahren, bin ich ganz sicher. Ähm, ich ist noch, schon wieder eine Weile her. Ja, ist auf jeden Fall schon eine Weile her, aber es ist auch nicht so mega lange her, wie es hätte sein können. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen, also ich mag sie auch total gerne. Sie ähm, sind ein bisschen wie Deponia, aber weniger auf dem Massenmarkt aus. Also Es ist ein bisschen härter als Deponia, es sieht natürlich auch nicht ganz so technisch so gut aus wie Deponia, aber deswegen mag ich es irgendwie trotzdem noch ein bisschen lieber, weil es ein bisschen eigentümlicher ist, könnte man sagen, und es traut sich echt ein bisschen was erzählerisch. Es geht ähm, auch in ernstere Gebiete, wo man so also noch nicht so wirklich mit rechnet zu Anfang des Spiels. Ähm, ist, also, gerade habe ich neue Augen hatte ich ab und zu ein bisschen Problematik, äh, Probleme mit dem, mit dem Spiel selbst, also mit den Rätseln. Aber also habe ich neue Augen beginnt halt damit, dass du als, äh, als oh, wie heißt denn der Charakter nochmal? Weil du spielst nicht Edna in Habe ich neue, neue, neue Augen, sondern du spielst irgendeinen anderen Charakter, dessen Namen ich gerade leider vergessen habe. Ähm, und die ist halt so ein bisschen, die redet halt nicht und ist so ein bisschen wahnsinnig. Ähm, und da bringst du halt einfach Leute quasi um, die mit dir in dieser Anstalt stecken. Und das ist aber alles so mega unschuldig und äh, keiner äh, glaubt, keiner will irgendwas Böses. Das ist alles mega weird und dark. Ich glaube, ich
0: kann mich an äh, Giga Podcast, Radio Giga Podcast erinnern, wo äh, wir auch schon darüber geredet ja? haben und du schon damals so gesagt hast, okay, das ist ganz schön krass,
1: dieser Kontrast aus ist die sind mhm. dieses halt niedliche und dann aber das, was eigentlich passiert. Ja, dann hat doch, dann am besten noch, also googelt mal einfach auf YouTube, Radio Giga, HW, neue Augen oder so, das findet ihr bestimmt auf Dauer. Bestimmt. Aber kann ich auch, also wenn, wenn ihr mal ein The Delic spiel nachholen wollt, da habt ihr eine große Menge an zur Auswahl. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel mal ein, angefangen, Night, nee. Night of the Rabbit. Doch, ich glaube, das heißt ja. irgendwas mit Night of Rabbit. Das ist kein guter Name, den vergisst man sehr schnell. Aber Night of the Rabbit angefangen zu spielen, was halt auch ein wunderschönes Spiel ist einfach. Ähm, aber wenn ihr mit einem anfangen wollt, dann würde ich euch tatsächlich auch Harveys neue Augen empfehlen. Nein, Edna bricht aus, den ersten Teil empfehlen. Entschuldigung. <lacht> Patrick
0: fragt, benutzt ihr Podcast-Publishing-Tools wie beispielsweise Euphonic? Und oder habt ihr mal über die Integration von Kapitelmarken in eure Audioformate nachgedacht? Dies würde für Leute, die euren Podcast über einen Podcatcher hören, unter Umständen einen erheblichen Mehrwert bedeuten. Das Überspringen eines spoilerträchtigen Abschnitts, beispielsweise, ohne das darauf folgende Thema zu sehr zu beschneiden, wäre ein Kinderspiel mit Kapitelmarken. Ich glaube, von Euphonic hatte schon mal entweder der Manu von Insert Moin geredet oder Mats. Bin mir nicht ganz sicher. Ich habe äh, mich aber ehrlich gesagt noch nicht weiter damit beschäftigt. Zu Kapitelmarken hören sich ganz geil an. Äh, für den normalen Podcast auf jeden Fall. Für den Feedback-Podcast bin ich nach wie vor der Meinung, dass. Nee, hierfür nicht. Ist nee. mir. Einfach zu viel, wenn ich dann für ja, ja. jede einzelne Frage das noch mal. Äh, hey, das war ja auch in, ein
1: gigantischer Anhang ja, äh, und so. Aber für einen Normal-Podcast, so was mit dem Spoilerwarnung, sagt, das würde schon, würde schon Sinn ergeben. Irgendwas, aber irgendwas wir mal gucken, war ne?
0: damals auch, weshalb ich es auch nicht gemacht habe. Äh, ja, muss ich mir noch mal anschauen. Euphonic, also Phonik.
1: <lacht> au, Au, U. Was? Ich
0: glaube, man spricht das Euphonic aus.
1: Au, auphonic
0: Oder Ophonik?
1: Ophonik. Oh. Phonic. oh. <lacht>
0: Nike Zero oder Nike Zero, so in der Art. Mich würde mal interessieren, wie ihr bei Super Mario Maker an das Bauen von neuen Levels rangeht. Denkt ihr euch dabei, es muss so schwer wie möglich sein, auch wenn es vom Game Design unfair ist? Oder muss das Level fair sein? Und wo bekommt ihr eure Ideen für die Eigenkreationen her? Also bei mir, ich habe ein Level, das geister -Level, was wir auch mal im Stream hatten, was einfach wirklich ein, schwer war, vor allem am Anfang. Also, da gebe ich auch gerne zu, was unfair, mhm. aber der Rest nicht. Und ansonsten sind meine Levels eher, na also versuche ich sie so ungefähr nach halt Mario-Game-Design-Regeln zu erstellen, äh, weil ich weiß, dass die ganz schweren Levels zwar lustig sein können, aber das scheint so jeder zu machen. Also, was man bei Super Mario Maker wirklich selten findet, sind einfach gut designte 2D-Jump'n'Run-Levels, die gut spielbar sind ja. und die Spaß machen. Ja. <lacht>
1: Ja, das ist, äh, ich auch, ist mir auch aufgefallen, weil ich habe das äh, vorgestern angeworfen, Mario Maker, und bin dann in die 100-Mario-Challenge reingegangen. Und dann so eine halbe Stunde später gesagt, mein Gott, habe ich gerade keinen Spaß hier dran. Die macht weil auch für keinen Spaß. Level einfach, äh, hm. naja, ähm, ich habe ja nur als ein Level gebaut, deswegen ist mein Gewissen da ein bisschen begrenzt und dieses eine Level war halt so, ich mache jetzt bald etwas, was Tom und Mats im Stream spielen können und äh, war halt bewusst, er ja, sollte eine Mischung aus, äh, macht Spaß zu spielen, ist aber auch ein Arschloch sein. <lacht> ähm, ja,
0: vor allem der scheiß Arschloch-Block
1: <lacht> vom Ziel. Äh, und Inspiration war da auf jeden Fall, dass äh, die bei Giant Bomb so eine Videoserie darüber gemacht hatten, wo... Ähm, Daniel R Daniel Rykut und äh, Patrick Klepek so gegeneinander gespielt haben, Level gebaut haben, dann der andere musste spielen und dann es war total lustig, sich da dem, dem zuzugucken. Nur die gehen halt noch viel viel weiter in den Hardcore Bereich, also so weit, dass Patrick Klepek irgendwie achten äh, oder 72 Stunden hat, um ein Level durchzuspielen und das dann fast durchgehend spielt in der Zeit, in der er wach ist, um herauszufinden, was er überhaupt machen muss. Und es ist halt wirklich wie so ein Mathematikproblem, fast schon um das zu lösen. Ähm, aber davon inspiriert wollte ich halt auch mal sehen, wie Leute auf mein Sohn Level live reagieren. Das hat auch Spaß gemacht, aber ja, mit dem ja, ich, ich war, war sehr enttäuscht tatsächlich von dieser 100 Mario Challenge, weil ich dachte mir, so lange nach Release sollte da eigentlich ein bisschen was geboten werden. Das war so gar nicht der Fall. Naja,
0: die Also
1: entweder das war viel zu einfach, wo du wirklich nur gerade ausrennst und dann hast du einen Stern und dann kannst du lustige Explosion zu gucken oder es war mega frustrierend. Das ich Ding
0: ist, um diese 100-Mario-Challenge wirklich gut zu machen, müsste jemand von Hand gute Levels aussuchen ja. und sie aneinander rein. Und das macht ja keiner, das ja. passiert ja einfach so. Ja. Und dass da halt nichts Gutes bei rauskommen, wussten wahrscheinlich die Entwickler selbst.
1: Ja. Aber es ist halt so der zentrale Weg um mit diesem Spiel zu interagieren. Weil, also, um es so wirklich zu spielen, wenn du gerade nicht gerade baust, ist das ja der zentrale Weg, wie du mit Mario, wie du Mario Maker spielst. Es gibt ja auch, glaube ich, die ten level challenge Gibt ja, es auch, ja. weil es zu halten. Genau, aber ist ja, kommen sie aufs Gleiche drauf raus. Ist gleich, ja. Und das ist ein bisschen schade.
0: Äh, Nike fragt noch, wie findet ihr die DLC-Politik von Psyonix für Rocket League? Sind dies gute DLCs in euren Augen? Habt ihr euch die DLCs für Rocket League gekauft? Glaubt ihr, dass Psyonix einen Titel entwickeln kann? der auch nur in die Nähe von Rocket League kommen kann?
1: Ich glaube, es ist die beste DLC-Politik, die es gibt, die Rocket League da macht, ähm, oder Psyonix gerade macht, weil das ja wirklich ist, du bekommst monatlich wirklich substanzielle Updates mit neuen Maps, mit neuen Modi, mit dem Mutator, wo du die, wo du alles Mögliche einstellen kannst, wie die Gravitation oder Form des Balls und so weiter und so fort. Ähm, und das ist alles kostenlos, aber wenn du eben wirklich ein Hardcore-Fan von Rocket League bist, gibt es dann eben noch optische Sachen, wie neue Autos, die ja in dem Spiel keinen technischen Vorsprung haben, sondern einfach anders aussehen. Oder Lackierungen und sowas. Und die kannst du dir dann halt für 2 Euro kaufen. Ähm, das ist großartig. Genauso muss es aussehen, dass jeder das gleiche Spiel bekommt und die gleiche Menge an Spiel bekommt. Aber wenn du willst, kannst du trotzdem noch den Entwickler unterstützen mit äh, Paketen, die eben keinen Einfluss aufs Spielgeschehen haben. Das ist toll.
0: Nachdem Robin in einem der letzten Feedback-Podcasts so, Entschuldigung. Hm? Und
1: ob das noch mal, ob er so, also nein, die werden nicht noch mal Rocket League so, bekommen. Ja, das, ist ein, das ist ein Phänomen, also das kannst du nicht wiederholen. Wir Vor allem, sie auch haben es ja
0: zweimal gemacht und es hat nur einmal geklappt. Richtig, und genau. Und das beim zweiten Mal ist eine ganz komische Geschichte.
1: Ja, genau. Aber ich meine, sie haben jetzt so viel Kohle damit gemacht. Ähm, ich glaube, 50 Millionen ist das letzte Mal irgendwie, es gab irgendeine Zahl, die durch die Gegend ich begeistert es ist. Ich sehr
0: enttäuschend, wenn sie als nächstes was machen, wo man eindeutig sieht, okay, wir versuchen noch mal Rocket League.
1: Ich kann es ich gut nachvollziehen. Aber ich weiß auch nicht, wofür. Also ich weiß nicht, was das sein soll. Weil wie machst du eine Fortsetzung hiervon, wenn Eben. die jetzt so erfolgreich war? Eben. Weiß ich nicht.
0: Nachdem Robin in einem der letzten Feedback-Podcasts meinte, er höre Kollega wegen den Texten und Wortspielen. Würde mich interessieren, seit wann er Kollega verfolgt und ob er sein letztes Album äh, ZHT4 gehört hat und welche seiner Meinung nach die besten Wortspiele vom
1: Kollega sind. Das ist schon zu viel gesagt. Also ich weiß nicht, ob ich das so gesagt habe, ich höre Kollega. Ähm, wenn ich das so gesagt habe, meine ich das so, dass ich halt. Im, im, ich meinte das im wortwörtlichen Sinne, ich höre ab und zu Kollega. Im Sinne von, dass, es, dass ich es höre. Aber jetzt nicht, dass, dass ich mich hinsetze und es höre. Weißt du? So wie ich ab und zu ich höre Tom, wenn er redet. Dann höre ich ihn, aber ich sitze nicht zu Hause und höre mir Kassetten von Tom an. Das ist ein wunderbarer Vergleich, den ich gerade gezählt habe. Yep. Also wenn, wenn, wenn ich ihn halt mal höre, den Kollegen, dadurch, dass irgendwie auf Facebook ich ein Lied von ihm sehe. Und oder ich bin
0: auch noch dein Kollege. Das macht total Sinn. Oh, krass, der, das stimmt. oh verdammt, das werde ich mache. nicht machen. Oh Mann.
1: So enttäuschend, der Robin. <lacht> ähm, also wenn ich mal über ein Lied, über einen Song, über einen Text von ihm stoße, dann äh, höre ich da auch ab und zu mal rein und finde es auch meistens echt cool. Also, Tom war ja, ich, das, ich, das war einmal hier im Büro, Live-Reaktion, wo einer dieser, wo <lacht> dieser Texte gehört, ich so, <lacht> gesagt und Tom gesagt, was ich gerade gehört habe, weil ich diese Wortspiele so gut fand. Aber ich könnte jetzt keine aus dem, einfach so aus dem FF, außer, außer halt den einen, den ich jetzt mal schon gesagt habe, mit. Äh, nee, das Ding kann ich nicht.
0: Wie war das mit? Du bist
1: hier. Bis
0: er hatte hier noch dazu geschrieben Ach ja, und das war ein Genozid so und es war Boss-Rap, keine Radiomusik, Bitch dazwischen liegen Welten wie bei Mario und Peach Oh, warte noch mal, warte. Ja, das, das steht hier auch nochmal.
1: Ja, ich muss nur mal kurz. Äh Aber ich
0: weiß nicht, wo da die tatsächliche Liedzeile
1: anfängt Boss-Rap, keine Radiomusik, Bitch dazwischen liegen Welten wie bei Mario und Peach Er ja, hört sich im Text besser an <lacht> <lacht> Im, Im Song wenn das der war. Ja. Du also hattest so. noch irgendwas mit dem Zombie. Obwohl in ne, dazwischen liegen Welten wie bei Mario und Peach. Weil es da wollte ich ja Welten, das, na, das ist doch ziemlich gut.
0: Nachdem ich auf Robins Empfehlung Fargo gesehen habe, ist mir aufgefallen, dass ich mit diesem ständigen Sterben von gut geschriebenen Charakteren echt ein Problem <lacht> habe. Da ich Game of Thrones nicht gesehen habe, aber immer höre, dass da alle wie die Fliegen sterben, würde es mich mal interessieren, ob ihr nicht schon mittlerweile gelangweilt seid davon, dass Charaktere mehr oder weniger inflationär eingesetzt werden, ohne dass deren volles Potenzial ausgeschöpft wird. Müsste nicht irgendwann einmal der Punkt angekommen sein äh, an
1: dem es einen nicht mehr überrascht und man schon gleichgültig an die Charaktere rangeht. Sie sieht aus, als ob dein Mikro sehr weit vom Mund weg ist. Ich weiß nicht, ob es so ist, ich wollte nur kurz erwähnen. Ähm, ist gekommen, aber nicht, bei, aber nicht bei Fargo, sondern wie du sagst, bei Game of Thrones. Das war jetzt in der fünften Staffel ein Gefühl bei mir sehr stark, wo ich mir so dachte, ähm, da ist halt ein wichtiger Charakter gestorben, der mir auch, de, de, an dem ich auch Interesse hatte und so. Und da dachte ich mir dann so, ach, komm, komm, warum, das ist gerade einfach nur das Stück gerade einfach nur so auf diese Art und Weise oder die einfach nur, damit ich halt. Oh Gott, so oh Gott sage. Und ab einem gewissen Punkt. Und manchmal habe ich halt auch das Gefühl, dass es eben nicht der Story dient. Damit sie interessant bleibt, sondern es dient einfach nur damit, dass du diesen einen Moment hast, der interessant ist, aber danach zieht ein bisschen da und sagst, oh Gott, wie machen wir das jetzt weiter? Und das ist halt das Wichtige, ist der, dient dieser Tod einem größeren Ganzen, ein, nämlich da dient dieser Tod, um die, diese Geschichte spannender, besser zu gestalten, oder ist dieser Tod ein Selbstzweck, der einfach nur da ist, um dich zu schocken? Und äh, das hat, macht Fargo hervorragend, in Fargo stirbt niemand einfach nur, weil es eine coole Szene wäre, sondern weil immer, weil es emotional äh, Impact hat und weil es ähm, weil es in, in der Geschichte Sinn ergibt.
0: Vor allem in Fargo ist ja jetzt nur auch nicht so,
1: dass das ständig werden, genau. jemand umkippt. Nee, nee, das halten mich eigentlich schon zurück. <lacht> Während es bei Game of Thrones tatsächlich in der fünften Staffel in, äh, ja, in Gegenden ging, wo ich mir so dachte, ach komm. Wobei
0: ich glaube, dass das in der fünften Staffel von Game of Thrones eher allgemein an der gesamten fünften Staffel liegt, weil ich finde, die ist in fast, also gerade im, im, im was, was so das Writing angeht, einfach nicht so stark wie die vorhergehenden ja, Staffeln und dass sie äh, halt anfangen, immer mehr ihren eigenen Weg zu gehen, also Serie und die, die Buchstory spaltet sich, mhm. ja, und ich habe die Bücher selbst nicht gelesen, weiß aber so ungefähr, äh, was passiert, dadurch, dass Dani die gelesen hat und äh, kenne dann halt immer nur parallel zur Serie den Verlauf, also mhm. ich sage zu Dani ja immer, wir, du spoilerst mich, mhm. ähm, Wobei das inzwischen ja wahrscheinlich gar nicht mehr geht.
1: Ja, also weil aber Sachen, Sachen mehr
0: genau, mehr. in den Büchern ja
1: gar nicht mehr parallel dazu verlaufen. Naja, sie haben die Bücher jetzt ja offiziell überholt, oder nicht? Genau, also
0: naja, würden sie dann, glaube ich, mit der nächsten Staffel. Also also glaub, also, glaub, sie, sie haben gesagt, dass die nächste Staffel Spoiler-Sachen für die Bücher.
1: Genau, also ja. die noch nicht erschienen sind. Genau. Ja, genau. Weil ich, ich glaube, die fünfte Staffel ist auch ein bisschen seltsam geendet an Punkten, weil sie einfach verschiedene Plotlines da beendet hat, wo sie in den Büchern waren. Und ab und zu war das so, wie das war jetzt, wo, war...
0: Nee, ja. aber es sind in der fünften Staffel von Game of Thrones einfach Sachen passiert, wo ich gesagt habe, das, das kaufe ich dieser Story jetzt einfach nicht ab ja. und diesen Charakteren nicht. Und wenn du dann nicht mehr, also wenn du dann diesen Schritt zurücknimmst und dir sagst, Hä, das macht jetzt aber gar keinen Sinn, dann hat natürlich ein Charaktertod auch keinen großen Einfluss mehr und ja. kann dich nicht mehr so packen, weil du nicht mehr so in dem Charakter drin bist. Und ähm, ja. Es kommt halt auch an einem Punkt, Punkt an. einfach
1: an, wo es das entgegengesetzte, die entgegengesetzte Dynamik ist, wo du eben überrascht bist, wenn, wenn ein Charakter überlebt. <lacht> ähm, die Tode, ja, so, so ist es tatsächlich bei Game of Thrones, weil sobald irgendwie irgendwo Intrige äh, entsteht, denke ich mir direkt, okay, der ist jetzt halt bestimmt tot. Und wenn er dann stirbt, denke ich mir so, ja, habe ich mir gedacht. Und wenn er nicht stirbt, denke ich mir, ach cool, krass, gab eine andere Lösung. Also die haben das so viel gemacht, dass ich mittlerweile tatsächlich äh, mehr Überraschung verspüre und mehr investiert bin, wenn sie eben nicht sterben. In den meisten Teil, äh, Fällen. Also ich bin voll gespannt, was sie mit der Sechsten jetzt machen, äh, weil es könnte die Staffel sein, in der sie mich verlieren.
0: Äh, geht mir genauso. Also ich bin da jetzt an einem Punkt, wo ich sage, ich bin immer noch interessiert und wir wissen, wie es weitergeht, aber nicht gehypt hm. auf diese Staffel. Ja. Äh, und das war sonst
1: eigentlich immer so. Ich habe mich immer gefreut, ja. wie Game of Thrones weitergeht. Die fünfte Staffel ist so unfassbar gut. Ja. die, ist so, das ist da, wirklich war, die fünfte, da war jede einzelne Folge, so wie die besten. Also es war der absolute Hammer. Also ich werde die Serie und auch hundertprozentig komplett zu Ende gucken. Ähm, alle Staffeln. Äh, einfach, ja, weil ich jetzt, jetzt schon. so investiert, ne? Ja, wenn der irgendwie ist, ja, Ich überlege halt,
0: ne? überleg halt immer so halb, okay, fange jetzt auch noch an die Bücher zu lesen, aber Andererseits hat das ja nicht mal, du kannst ja nicht mal sagen, ich lese jetzt die Bücher, weil nee, dann ne, habe ich ein Ende Genau deswegen mache ich das Sondern es dauert ja noch
1: der wird das zehn nicht, Jahre Ja, der wird vorher sterben und da gibt es kein Ende und dann sind alle angepisst und ich kann sagen, pff, weil ich es nicht gelesen habe
0: The Kai White durch Michi von Games and Politics bin ich auf das wasd book aufmerksam geworden. Eine, wie ich finde, echt einzigartige Mischung aus Buch und Magazin im Games-Bereich, die sich intensiv mit Themen wie Geld, Freiheit oder Gefühlen in Videospielen beschäftigt und dazu noch wunderschön designt ist. Kann, äh, kennt, lest oder mögt ihr die WASD-Zeitschrift?
1: Also, ich kenne sie und ich mag sie, aber ich habe sie... Ich glaube, die war einmal bei Giga, da habe ich sie gelesen. Genau, sie äh, flog ist, mal bei Giga rum. Weil genau, der Tobi glaub. hat zu meinem Artikel dafür geschrieben. Genau,
0: der Tobi hatte mal einen Artikel
1: ähm, Und das war hervorragend. Also, die ist, alles, was du gesagt hast, stimmt. Hervorragend designt. Sie ist sehr hochwertig. Sie hat wunderbare Texte abseits von klassischem Videojournalismus, der eben aus Previews und Reviews besteht und sich vor allen Dingen mit dem kulturellen Einfluss von Videospielen beschäftigt. Ähm, ganz, 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 ganz hervorragend. Und es gab vor ein paar Monaten oder vielleicht schon vor einem knappen Jahr oder so einen eigenen Artikel darüber, Wieso so David Cage scheiße ist. Das fand ich gut.
0: Habt ihr dieses Jahr schon feste Termine, an denen ihr von eurer Arbeit aus unterwegs seid? Gamescom oder ähnliches? Gamescom.
1: Gamescom. <lacht> Und äh, Konzerte abseits, auch. Abseits dessen passiert das. Stimmt.
0: Aber abseits dessen passiert das. Verhältnis Aber wir sind letzten.
1: dieses Jahr wieder bei Videogames live.
0: Äh, welches war das letzte Spiel, das ihr gespielt habt, das ihr richtig schlecht fandet? Also wirklich richtig schlecht? Right to Hell ausgeklammert. Äh, Assassin's Creed Chronicles. Ich in wusste, India. dass das jetzt kommt. <lacht>
1: <lacht> ist das tatsächlich. Also das letzte Mal, wo ich wirklich sagte, boah, das möchte ich nicht weiterspielen, kann ich nicht, weil ich so frustriert war, war tatsächlich Assassin's Creed Chronicles India, ja.
0: Ich glaube, aktuelle Spiele habe ich da nicht wirklich. Ja, aber das ist dann schon wieder so lange her, dass ich mich nicht mehr so richtig dran erinnern kann. Was, was kommt denn gerade? Ein, in den ein Sinn? neues, halbwegs neues Spiel, muss das ja ich richtig schlecht fand?
1: Das letzte, was du gespielt hast. Ja,
0: aber. Hast. Denk mal weiter als Assassin's Creed Chronicles India zurück. Ja, muss ich ja nicht. Ich habe mein ja. <lacht> Das fällt mir jetzt so schnell nicht ein. Und ich will den Podcast nicht mit Stille füllen, wie ich darüber nachdenke. 19 Spike 86, äh, der beim letzten Mal mit der Veganer-Frage war geht wieder in eine ähnliche Richtung. Erste Frage bzw. Vorschlag ist für Tom. Ein Kollege von mir leidet auch an Neurodermitis und bei ihm hat eine säurebasengeregelte Ernährung geholfen, die Krankheit etwas zu lindern. Mit Säurebasenernährung ist die chemische Reaktion im Körper gemeint. Wenn die Nahrung verdaut wird, je nach Lebensmittel, wird es bei der Verdauung eher säuerlich oder basisch verarbeitet. Lebt man mit einem zu säuerlichen Ernährungsstil, wirkt sich das zum Beispiel auf den Schweiß aus, der dadurch mehr die Haut reizt etc. Habt ihr diese Ernährungsart auch schon versucht oder konnte ich eventuell behilflich sein? Ähm, also nochmal für die, die beim letzten Mal nicht gehört haben, äh, meine Freundin hat Neurodermitis, die Dani. Und deswegen haben wir vegane Ernährung ausprobiert, um halt nach und nach auszuschließen, okay, liegt es an irgendwelchen Lebensmitteln, äh, weil es an allen möglichen Leben kann, äh, liegen kann. Und äh, vegane Ernährung scheint es nicht zu sein. Und basische Ernährung ist tatsächlich ohnehin das Nächste, was wir ausprobieren wollten und jetzt quasi gerade erst anfangen. Ähm, und wenn man sich mal anguckt, wie man sich basisch ernährt, dann denkt man sich, Mann, vegane Ernährung war das leicht. Ja, oh, <lacht> Weil basische Mann. Ernährung ist quasi wirklich nur äh, Gemüse und Obst und Kräuter, keine Fertiggerichte, sozusagen nichts. Bereits vorher verarbeitetes, weil es halt meistens mit, schon mit Sachen verarbeitet wurde, die eben zu den schlechten Säurebildern gehören. Und da gibt es Tabellen und alles Mögliche. Also, es ist etwas komplexer, äh, an das man sich da hält. Aber ja, im Großen und Ganzen müssen wir es euch vorstellen: man isst halt Gemüse, Obst.
1: Achso, okay. Ich wusste nicht, ob da was kommt. <lacht> ja. Ich, ich arbeite darauf hin, dass ich irgendwann halt Wände anspucken kann und da so ein Loch dadurch entsteht, weil ich irgendwann mal eingesperrt werde. Deswegen ernähre ich die Absicht. Du machst säurisch, ich mach die, ba die Du machst die basische Ernährung, ich mach die äh, säurische Ernährung gerade. Wobei,
0: äh, also, man so, also es ist nicht so, dass es heißt, man soll 100% basisch essen. Das macht man in der Regel nur, Uah. wenn man sich, wenn man den Körper entsäuern das basisch,
1: will. ist. ist warte, mal, kurz, mal kurz eine andere Frage. Hat sich irgendeine Ernährungsfritze gedacht? Ich, basisch ist jetzt ein Wort, was es gibt.
0: Naja, Säure ist auch das, eigentlich das falsche Wort, weil du dir andere Sachen drunter vorstellst. Aber
1: ist Basisch ein Wort? Ja. Ist Basisch ein Wort? Ja, naja, na, offensichtlich. Naja, nur, nur weil wir sagen, ich kann ja auch sagen, äh, Mann, meine, ich bin heute sehr computisch, weil ich ganz viel am Computergeist ist. Na, <lacht> das das
0: denn jetzt hinaus? Ja, ich wollte nur weil anmerken, du dieses Wort noch nicht dass Basisch hast. sich
1: nicht wie ein echtes Wort anhört. Basisch.
0: Okay, hätten wir das auch ähm, in diesem Podcast integriert? Ja. Dass der Robin,
1: Robin prangert an, dass basisch ein Wort ist? Ja, man kann nicht einfach so Worte empf empfinden, <lacht> liebe Ernährungsindustrie. Es geht so nicht.
0: Sag das den Linguisten. Die, die, Lin die ja. freuen sich ja. darüber.
1: Ja, aber Ich wir wir habe gerade so, gerade so ein paar Germanistik-Studenten irgendeinen Schlaganfall, glaube ich, verursacht. Naja.
0: So, also ja, äh, das probieren wir gerade. kann ich in einem der nächsten Feedback-Podcasts sagen, wie das äh, so läuft. Bei mir ist es halt noch so dieses, also mit der Ernährung, das finde ich, ist gar nicht so problematisch, weil man kann halt zum Beispiel noch Kartoffeln essen und mit Kartoffeln kann man halt mega viel machen. Also es ist immer noch, es stehen einem immer noch sehr viele Optionen offen. Ähm, aber Cola zum Beispiel gehört ja nicht dazu, mhm. äh, weil das ist logischerweise äh, äh, nicht basisch, weil es ja was komplett Künstliches ist. Nicht
1: basisch ist. ist auch kein Wort.
0: Lass ich noch ein Wort an? Das zwei Worte. Nicht... Das ist nicht und, basisch. Äh, eigentlich am besten wäre einfach nur Wasser zu trinken. Mm. Oder halt Säfte. Aber die müssten dann auch möglichst gepresst sein ja, das, oder sowas. Das, also das, das, ist wirklich
1: das, das, das Wort Säure verwirrt mich also sehr, weil ja, ja. nichts hat, hat mehr Frucht, also mehr Säure im klassischen Sinne als Orangensaft. Aber genau, ich darum mir damals, ja nicht. Ja, genau das ist wahrscheinlich. Ja, genau. Deswegen ist es Ich musste mir damals einen Zahn rausnehmen lassen, weil mir der, der von Antibiotika und Orangensaft zerstört wurde. Oh, Gott. Das ist eine lustige Geschichte. Ja. Äh,
0: also was ich eigentlich sagen wollte, man muss sich nicht 100% basisch ernähren, sondern eher so 70, 30 oder 80, 20. Hm. Und dann aber auch äh, heißt es das nicht, dass man zu 20% alles andere isst, sondern nur gute Säurebildner. Weil es gibt, wie gesagt, auch schlechte. Und die schlechten Säurebildner sind so ziemlich alles, was geil schmeckt.
1: Die Leute, die aus Basel kommen, die könnten basisch sein. Oh Gott.
0: Dritte Frage <lacht> von Spike. Habt ihr die Amazon-Serie The Man in the High Castle gesehen und wie fandet ihr sie?
1: Ich habe keinen Amazon prime äh und äh, Abonnement, deswegen leider nicht. Kennst du die Serie? Ich äh, kenne, also ich weiß, worum es geht, ja.
0: Äh, ich lese trotzdem noch mal seinen äh, sein, sein Teil hier vor. Bei der Serie geht es um eine alternative Zeitlinie, wo das Dritte Reich die USA erobert haben und zusammen mit Japan dieses nun regieren. So. Äh, ich äh, höre einen anderen Podcast, Death Souls, und äh, da haben sie Nee, war das in Death Souls oder in Regular Features? Bin ich nicht sicher. Jedenfalls haben sie in einem dieser Podcasts über die Serie geredet und gemeint, dass es, total langweilig. <lacht> ich habe keine Ahnung, ob es wirklich so ist, aber äh, habe jetzt aufgrund der Prämisse auch nicht so wahnsinnig Lust. Die haben eine, Werbe, eine
1: Werbekampagne, ich glaube, es war in London, irgendwo, ich glaube, es war irgendwo in Großbritannien gestartet, wo sie die öffentlichen Verkehrsmittel, die U-Bahn und so halt so umbemalt haben, als ob die in diesem, in diesem Szenario sein würden. Also es war alles voller Nazi-Symbolik. Mm -hmm. Also es war nicht genau Nazi-Symbolik, aber es war alles so exakt so, dass das sich daran erinnert und sowas. Und es gab so so Rot viel... mit
0: weißem Kreis und schwarzen Symbolen ja, in der Mitte. So so es gab
1: halt so also ganz viele Leute, die so meinten, ähm, <lacht> hallo, <lacht> What happened? what's happening? Da hatte ich aber nicht so ganz drüber nachgedacht. Nee. So, Oma, kommst du mit der Wand zu mir? Schatz, Schatz!
0: Es ist soweit. <lacht>
1: Oh, da, da outen sich versehentlich die ganzen nazisweise weiße. Naja. Äh, Spikes,
0: letzte Frage. Nutzt ihr außer Netflix weitere Stream-Plattformen wie MaxDome oder Instant Video? Beziehungsweise was haltet ihr von den Alternativen? Wo seht ihr Vor- und Nachteile?
1: Ich kenne mich nicht genug aus. Ich habe Netflix und mit den anderen kenne ich, ich mich auch nicht. Ich benutze
0: tatsächlich MaxDome ab und zu, weil es dort ähm, so ziemlich zum DVD- und Blu-Ray-Release oft schon neue Filme gibt die halt bei Netflix mhm. noch lange auf sich warten lassen. Und ähm, die kann man dann dort für, es sind so 4 Euro oder so, leihen. Und das ist mir dann immer noch angenehmer, als mir für 12 Euro oder so die Blu-ray zu kaufen, weil ich genau weiß, die meisten Filme gucke ich genau einmal und dann liegen sie im Regal.
1: Da geht es mir echt genau andersrum. Wenn ich einen Film für 4 Euro leihen kann, würde ich mir lieber für 12 Euro kaufen. Einfach weil ich dann. Aber dann hast du ihn
0: einfach nur bei dir rumzustehen und benutzt Ich weiß ihn aber, das ist ein bisschen wieder. der
1: Sammler in mir und dann will ich ja, und ich bin jemand, der auch ab und zu ich die. bin ähm so
0: froh, so froh, dass ich dieses Gehen nicht habe, dass ich Sachen sammeln muss, dass ich Achievements nicht sammeln muss, dass mir das alles so am Arsch vorbeigeht und ich keinen kein <lacht> bin, bei dem in einem Spiel noch zehn Quests offen sind und ich kann nicht anders, als diese zehn Quests noch zu machen. <lacht> das ist, ja.
1: Ich schätze mich da sehr glücklich Ist ein schwieriges Leben Aber äh, <lacht> ich bin halt auch ein ziemlicher Fan von Extras äh, Und von zusätzlicher Footage Und Fantasy, Scenes, bla bla Und äh, da können mich Blue auch nochmal immer packen Also wenn ich, was ich jetzt sagen will ist Wenn ich an einem Film so sehr interessiert bin Dass ich den für 4 Euro kaufen wollen würde Bin ich wahrscheinlich auch so sehr interessiert daran Dass ich die während the Scenes Stuff sehen will
0: Da bin ich auch schon eher auf deiner Seite Mir geht es dann wirklich um Filme bei denen ich sage, okay, ganz interessant, aber ich weiß nicht so richtig. Und dann. Achso, okay.
1: Da, dafür, dafür, ich, genau dafür habe ich halt Netflix. Äh, dass ich dafür nicht Aber mit Netflix sehe. müsste
0: ich halt noch ein Jahr warten oder noch länger. Netflix OS. Ja, naja. Gehe ich halt bald nicht mehr.
1: Naja, eigentlich soll es jetzt schon nicht mehr gehen. Bei mir funktioniert es ganz normal. Echt? Ja. Okay. Ist voll gut, weird. Ähm, Turbulo fragt, äh, wie viel Lust habt ihr
0: auf Cyberpunk 2077? Tom fand Witcher 3 ja ganz okay, während Robin S okay. Punkt, 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 naja. Habt ihr Lust auf das neue Setting und die Veränderungen, die damit kommen könnten? Wollt ihr lieber noch ein Witcher oder sollte CD Projekt lieber was komplett anderes machen? Also Cyberpunk geht ja schon, in eine. also wenn sie wirklich nur Cyberpunk Also wenn das nächste Rollenspiel von CD Projekt Red quasi Witcher 3 ist, <lacht> Einfach nur in einem Cyberpunk-Szenario, dann haben sie das Cyberpunk-Szenario nicht gut umgesetzt. die
1: Best hat es auch geschafft, irgendwie Fallout und Oblivion ins gleiche das Universum zu bringen. Aber vielleicht.
0: daran orientieren sich das ja cd Projekt offensichtlich nicht. Nee, ja, ja, hoffen wir es nicht. Aber ähm, wir wissen ja,
1: sage und schreibe nichts über dieses Spiel. Nichts, deswegen. genau,
0: aber anhand der Tatsache, wie gut ich Witcher 3 finde, freue ich mich da tatsächlich sehr drauf, weil ich finde es total klasse, dass sie sich sagen, okay, wir machen dann dieses große Ding mit einem Cyberpunk-Szenario. Mhm. Und, ähm, wenn das auch nur annähernd die Qualitäten von Witcher 3 erreicht, dann bin ich da total dabei. Allerdings, aufgrund der fehlenden Informationen, kann ich da auch noch nicht groß gehypt sein, weil, ja. worauf bin ich da gehypt? Auf dieses eine Bild, was es da gibt, oder was? Den CGI-Trailer CG-Trailer, genau, Der ja, vor ja.
1: drei Jahrzehnten, glaube ich, schon rausgekommen ist. Ja, das wurde ja schon vor Eierkunden vor Witcher haben, 1 haben sie den CG, haben sie damals, <lacht> <davon kann kündigt>.
0: <lacht> Damals. <lacht> ähm... Uh, Turbo schreibt weiterhin, ihr bekommt ein Angebot von hier sehr reichen Menschen einfügen, der euch unendlich viel Budget und völlige Freiheit gibt und von euch möchte, dass ihr euer perfektes Spiel abliefert. Für welches Genre, Setting und Gameplay würdet ihr euch entscheiden? Welches Studio würdet ihr anheuern? Welche Engine würdet ihr verwenden? Wir können ja mal Genre anfangen. Bei mir wahrscheinlich ein, nee, Horrorspiel.
1: Horrorspiel, uh, Kojima Productions. Ja, okay, bin ich dabei ich, ich äh, zwinge meinen äh, äh, schwerreichen äh, äh, Sklaven dazu, Tom zuzustimmen und ihm auch sein unendliches Geld zu so Du Zwei unendliches genau. Geld. Und hat. Äh,
0: damit holen wir uns noch gelernt und the ans Board und sagen: Dieses Mal klappt's
1: wirklich, 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 wirklich. du also eine Milliarde guck dir, Dollar. Guck dir diesen Haufen Geld dir. an.
0: Wie sollte das nicht klappen? Richtig. <lacht> und dann lasse ich den, die beiden einfach nur ganz in Ruhe ein Horrorspiel machen. Hab dann drei Jahre lang nichts mehr mit ihnen zu tun. Also sie kriegen einfach nur das Geld. Ja. Und äh, ich habe genug Vertrauen, dass da dann ein Horrorspiel bei rauskommt, dass in der watner Engine ist mir eigentlich egal, die Engine, die sie haben wollen.
1: Fox. Fox 2. Soft Engine, die, kaufen, die XOF Engine. Konami einfach auf. <lacht> Und dann zerstören Wenn wir. Es. Unendlich viel Geld haben. Wir kaufen Wenn wir Konami, Konami auf, aufkommen. nehmen die Lizenzen, geben die an Kojima weiter und dann zerschlagen wir Konami. Wir spenden, wir kaufen uns, wir, also nee, wir es machen viel. so: wir
0: kaufen uns Konami, kaufen uns ganz viele Sledgehammer, verteilen die an die Mitarbeiter von aktuellen Kojima Productions und lassen die in die Pachinko-Hallen gehen. Ja, und dann, dann können, können ein die da, twitch raus. Sich so. Genau und dann können twitch
1: die im, im Twitch-Chat steuern, wer wo aufschlägt. <lacht> twitch plays <ist> Konami Destruction. <lacht> ja. Das ist voll eine gute Idee, so.
0: Und äh, dann haben wir auch die Rechte an Metal Gear und mhm. ähm, an Silent Hills. Na, Metal, Metal Gear lassen wir erstmal ruhen, nee, wir nee, gehen genau, Metal Gear Rising
1: an Platinum. Dann nutzen wir unser Geld dafür, dass es niemand anfasst. Ne? Genau.
0: Also außer Metal Gear Rising. Da, da hat doch niemand gegen,
1: was gegen den zweiten Teil. Vielleicht Tag. sage ich dem Herrn Kojima, einfach aus Interesse gebe ich das Geld, damit er all das noch in Metal Gear Solid 5 reinpackt nachträglich, was er reinpacken wollte, und um nur mehr herauszufinden es dann noch Sachen, die er reinpacken will? Wie viel will er reinpacken? Und dann äh, ja. Und dann gebe ich und dann gebe ich ihm noch Geld, damit er einem ähm, Filmemacher, dem ich ebenfalls das Geld gebe, äh, erzählt, was passiert ist, sodass der Filmemacher eine großartig produzierte Dokumentation über die Entwicklung von 5 und die letzten Tage bei Konami herstellen kann. Und dann kann er sein Horrorspiel entwickeln.
0: Okay. Ich hätte ja gesagt, man macht es einfach so. Äh, man hat dann Konami ne, und damit auch diese ganzen Rechte und macht dann so einen Verkaufsvertrag mit Kojima persönlich, wo man sagt, für einen Yen kriegt er jetzt die Rechte an Metal Gear Solid. Ja. Und dann liegt das bei ihm und keiner kann es ihm mehr nehmen. Und Aber dann macht er wieder Metal Gear Solid. Nein, das glaube er ich erst. nicht. Ja, ich glaube, wenn er glaub es hat, ich das nicht.
1: ist ich, so, wenn du mir eine Chip Chips Aber das ist dann seine, das ist seine Verantwortung. <lacht> Kojima mit Chips ist Metal Gear Solid, das ist so. Der isst die Starke <lacht> auf und dann ist er traurig wieder <lacht> und fängt wieder an. <lacht> das, ist, das ist ein Teufelskreis.
0: Äh, so, nächste Frage von Turbo wieder. Den Xbox Elite Controller gibt es ja jetzt schon einige Zeit und mittlerweile gibt es ja diverse Konfigurationen, die Dinge ermöglichen, wie zwei Schüsse mit einem Triggerpull abzufeuern, indem man den Druckpunkt, Weg etc. perfekt aufeinander abstimmt. Habt ihr Angst, dass diese Sonderperipherie das Balancing im multiplayer titel zerstört? Oder seht ihr das nicht so eng? Und wie glaubt ihr, wie das in Zukunft weitergehen wird? Gerade in Bezug auf die nächste Konsolengeneration die Xbox äh, so und so nur mit einem Standard-Controller anzubieten, wäre ja ein deutlicher Rückschritt. Denkt ihr, dass diese Customizable-Controllers dann zum Standard werden oder bleiben sie auch in Zukunft nur etwas für die Elite beziehungsweise die Menschen, die gerne dazugehören würden? So, das war jetzt äh, eine Menge. Fangen wir erstmal an mit dem Balancing. Balancing Multiplayer-Balancing. Ja, das das die
1: Leute, die diesen Controller kaufen, um damit noch besser eben diesen Shooter zu spielen, sind auch ohne den Controller so viel besser als ich, dass das nicht mehr relevant ist ab einem gewissen Punkt.
0: Oder ich hatte ja gedacht, dass es auch Leute gibt, die sich den Controller kaufen und glauben, dann besser zu sein. Genau, und immer sie noch nicht lange nicht so gut sind, genau. dass sie da eine Gefahr werden. Also ich sind.
1: glaube nicht, dass der Controller in irgendeiner Richtung so viel Einfluss nimmt, dass ein, Sp ein Spiel, der vorher schlechter als ich war, besser wird dadurch. Das ist
0: aber so ein ganz klassisches Problem, das ist ja auch mit Makros auf dem PC, über Tastaturen in MMOs immer ein Thema gewesen. Mhm. Ich weiß noch, damals bei World of Warcraft in Raids wurde irgendwann mal sowas verboten, wo sich Leute Sachen gebunden haben ja. auf die Tastatur, um effektiver zu heilen, ohne hingucken zu müssen. Also ja. dann wurde irgendwie automatisch das Target mit dem geringsten ja. Leben ausgewählt und das wurde dann geheilt und sowas. Und das ist halt so, ja, gut, dass du dieses Spiel noch spielst. <lacht> Macht ja bestimmt ganz viel Spaß. Genau. Ich, ähm, ich
1: kenne mich auch jetzt nicht genug mit dem Elite-Controller aus, tatsächlich. Ich weiß nur, dass ich ihn haben will, aber kein Geld dafür habe. Das ist alles, was ich über den Controller weiß. Ähm, Deswegen kann ich jetzt nicht genau sagen, wie das ist mit dem zweimal schießen, was er sagt, aber ich, ich kann es mir schwerlich vorstellen, äh, dass Microsoft es zulassen würde, dass du wirklich relevante Gameplay-Einflüsse ausüben kannst mit diesem Controller.
0: Aber dadurch verkauft er sich bestimmt.
1: Ja, aber dann, dann können sie auch einfach Cheat Engine offiziell verkaufen. Also, da auch gehen.
0: Und, ähm, Cheat Engine vor allen Dingen. Glaub, Ganz neues Ding. Glauben wir, dass der Customizable Controller zum Standard wird?
1: Nee, nat nee natürlich nicht. Das, weil das ja ich einfach auch so viel kostet, wie es kostet.
0: Und ich glaube, die Anwendung ist auch einfach zu nisch. Also es ist nicht so, dass das ja in jedem Spiel total nützlich wäre, ja. sondern die meisten Spiele kommen mit den Buttons, die nur so ein normaler Controller hat, schon ganz gut aus.
1: Das ist halt wirklich für, eine, für die, für die Hardcore-Fans, ähm, die sehr viel Zeit mit der Konsole verbringen, ähm, ist es ein tolles. Ich finde, ich es find, ist eine super Idee. Ich finde es ist toll, dass es das gibt. Und ich würde es sehr gerne auch jetzt benutzen. Aber wie gesagt, ist mir ein bisschen teuer. Ähm, aber ich würde mich freuen, wenn PlayStation auch sowas machen würde in der Richtung. Warum nicht? Aber es sollte halt immer nur der Bonus sein, damit du als Normalsterblicher auch noch deine Spiele kontrollieren kannst.
0: Äh, Turbo fragt dann weiterhin: Gibt es Spiele, die eure Sicht auf andere Spiele nachhaltig verschlechtert haben, weil sie bestimmte Dinge so viel besser gemacht haben als alles andere? Persönliches Beispiel: Rate mal. Mir? Bei Turbo. Ach so, bei Toro. Ja, fuck das Destiny hat
1: nicht besser als andere <lacht> Spiele gemacht.
0: Destiny macht Ach. das Gunplay auf Konsole so gut, Ach. dass sich andere Konsolen-Shooter für mich immer schlecht anfühlen. Ach. Vorher hatte ich damit eigentlich keine Probleme. Im Internet habe ich abseits davon schon ein paar Mal gelesen, dass Menschen Metal Gear Solid 1 gespielt haben und deshalb von vielen anderen Titeln enttäuscht waren.
1: Ja, das ist sehr gut, aber Halo gab es auch schon
0: vorher. Ja, und es ist ja vorhin fast das Gleiche. ja. Du kannst, Wobei erzählen, das du kannst Headshots... nicht erzählen,
1: dass du Halo nicht mehr spielen kannst, dass du Destiny gespielt hast. Destiny das schlecht hat, hat
0: aber mit den Headshots haben sowas Natürlich. gemacht.
1: Natürlich, aber es ist doch nicht so, dass du Destiny spielst und dann sagst, boah, ne, jetzt, Halo ist jetzt, kann ich nicht mehr, das ist so anders und so viel schlechter.
0: Ja, nee, nicht bei Halo, aber bei anderen
1: Spielen. Ja, dann, okay, pass auf, dann, dann, wenn könnt, du Halo dann gespielt hast, Halo gibt sagen. es doch,
0: genau, dann gibt es doch genauso gut ja. andere Spiele, wo du sagst, also Halo fühlt sich besser an. Ja, dann wäre
1: es, also, Halo war ein Shooter, äh, wovon ausgehend man diese ganzen ps 2 Shooter und auch Killzone würde ich da voll mitzählen. Äh, denn er ist das erste Killzone, diese Spiele kannst du nicht spielen, wenn du erstmal Halo gewohnt warst. Weil das so revolutionär war in der Art und Weise, wie er es kontrolliert hat. Ähm, ich finde, Nier ist für das JRPG allgemein das Genre ganz elementar wichtig für mich gewesen, weil es halt mir so gezeigt hat: ja, okay, das Genre kann auch mehr als. Vor allem erzählerisch. Die gleiche, genau, ich meine es ich eigentlich sogar nur erzählerisch. Es kann mehr als immer nur die gleiche Story neu aufzublasen. Ähm, und ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass das irgendwas zerstört hat, aber auch erzählerisch hat Spec Ops Online was sehr ähnliches gemacht, ähm, aber das war eher so im Nachhinein nochmal meine eigenen meine eigenen Probleme mit dem Third-Person-Shooter-Genre nochmal also, untermauert, aber es hat jetzt nicht irgendwie mich in die eine oder andere Richtung neu irgendwie fahren lassen, das war wirklich also Halo würde ich da auf jeden Fall nennen und Nier würde ich da auch auf jeden Fall nennen
0: Bei mir äh, wären es so Sachen wie Dark Souls vor allem in Hinsicht auf dieses Kampfsystem, was alle anderen Third-Person-Fantasy-Rollenspiele, die ja meistens, aus, meistens dann aus dem Westen kommen, ja. äh, halt ganz schön in den Schatten stellt. Selbst sowas wie Dragon's Dogma, wo auch dieses Kampfsystem. Äh, kannst dieses du Spiel mal bei Witcher ja, 3 anfangen, macht, bevor du zu fucking
1: Dragon's Dogma gehst, vom Kampfsystem, mein lieber Freund? Hä? Du kannst doch, du kannst doch nicht von westlichen Rollenspielen reden.
0: Äh, ich war ja noch gar nicht bei westlichen Rollenspielen. Äh, kannst doch, du doch, mal mich ausreden lassen, Rumpen bevor war. du mir ins Wort gehst? Ich hab' nee.
1: Du, du kannst dich einfach so Dragons Dogma angreifen, wenn ich nehme das aber das weißt du auch. Ich sage auch nicht deine Ich wollte deine ja vor allem gar nicht
0: Dragons Dogma angreifen. Ich wollte sagen, dass Dragons Dogma auch ein Spiel ist, das das Kampfsystem mit am besten macht und besser als andere westliche, also richtige westliche Rollenspiele, und dass es irgendwie die Japaner schaffen, Kampfsysteme
1: hinzukriegen. Gerade so gerettet. Aber die anderen nicht. <lacht> ich bin da, ich bin da halt, ne, wenn, wenn du anfängst zu einer Mutter zu gehen und sagst, hör mal, dein Baby. Ist irgendwie ganz schön und so ein bisschen gut aggressiven Ton hast, dann springt dir die Mutter auch direkt an den Hals. Und weil du eigentlich sagen wollte, cool, <lacht> dann kannst du der Muster da auch keinen Vorwurf machen, Tom. Ich dachte, du wolltest halt sagen, Witcher äh, Dark Souls ist so gut, äh, dass wenn andere Rollenspiele sowas machen, so wie Dragon's Dogma, selbst, du hast ja gesagt, selbst Dragon's Dogma, dass dann selbst Dragon's Dogma in dem äh, Vergleich nicht gut ist. Und da bin ich halt. Äh, das, das, I, I will not stand for this. Nächste Frage. <lacht>
0: ich habe Robin jetzt nur böse angeguckt. Zu Recht. Hat der Turbo noch eine Frage? Ja, Frage speziell für Robin. Wann gibst du zu, dass dein meisterwartetes Spiel Destiny 2 ist? Ich weiß, dass du es willst. Ach.
1: Ich. Aber er meint ja auch mal, Turbo versteckt ja seinen seine Destiny-Fanatismus unter einem Hauch, einer ganz kleinen Schicht von, 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 von Zynismus, von Sarkasmus, weißt du. Aber ist es nicht genug, als dass man nicht darunter noch erkennen würde, dass es eigentlich schon ein bisschen ernst gemeint ist, aber er selbst sich auch ein bisschen dafür schämt, dass er es nie so ganz frei raussagen kann. Deswegen kann ich da nicht ganz inzwischen, entspannt drauf reagieren.
0: Zwischen muss man sich doch gar nicht mehr schämen ja, für ja, Destiny. Äh,
1: 500 Stunden Destiny ist auch mit Taken King zu viel. Naja. 150 Stunden sind zu viel. Das weiß ich. Und ach, ich, ich mag Destiny, Taken King, aber Taken King, aber, 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 äh, Gemach. Ruhig brauner, wie mein Papa sagen würde. Oskar
0: Mayer mit der nächsten Frage. Habt ihr eigentlich vor, auf Hookedmagazin.de hin und wieder Texte zu veröffentlichen? Ich mag eure Videos sehr gerne, keine Frage, aber so manches Thema, zu dem ihr es aus Zeitgründen nicht schafft, ein Video zu machen, könnte doch durch kleine Kolumnen oder Meinungstexte abgedeckt werden. Nicht wirklich. Hm. Also mein persönliches Interesse daran ist einfach nicht so hoch. Ich mache lieber Videos hm. und ich glaube auch, dass das wäre dann halt so ein Kompromiss, zu sagen, okay, ich mache das jetzt nur als Text und so. Aber das würden, glaube ich, auch nicht so viele Leute dann wahrnehmen ja. und tatsächlich lesen, weil wir uns eben als Videomagazin etabliert haben und weil wir halt Fans sind von Videoformaten und äh, das halt total super finden. Und ich glaube auch nicht, dass so viel bei rumkommen würde, weil ich glaube, man sagt dann eher, okay, ich mache es gar nicht, wenn man nicht mal die Motivation oder die Zeit findet, Halt ein Video zu machen.
1: Ja, würde ich dir voll umfassend zustimmen. Außer was du zu Dragon's mal gedacht hast, da <lacht> ich
0: Der meint FXCK.
1: Meint FS, ist ja sehr neuer Fußballverein. Er hat ich. sich
0: selbst zensiert in seinem Namen. Nach dem letzten Livestream möchte ich gerne ein anderes Genre probieren, da mir Invisible Ink ganz gut gefallen hat. Habe jedoch noch kein Spiel in diese Richtung gespielt und wollte nachfragen, ob es dann eine eindeutige Empfehlung für Neueinsteiger der Rundenstrategie gibt. Zum Beispiel höre ich immer wieder von XCOM und Banner Saga, die wohl großes Ansehen im Genre genießen. Ich würde mal behaupten, dass wenn du dir Invisible Ink holst und das auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad du keine Einstiegsprobleme groß haben wirst. Das Spiel ist ja designt darauf schwer zu sein. Das heißt, eventuell ist das dann schon eine Herausforderung. Du hast aber dort genug Tools, wie zum Beispiel, dass du eine Runde zurückdrehen kannst oder sowas, die da den Einstieg sehr vereinfachen. Und du spielst halt so lange auf dem geringen Schwierigkeitsgrad, wie du brauchst, um da reinzukommen. Und Invisible Ink hat auch den Vorteil, es ist sehr komprimiert in der Fülle an Spielmechaniken, weil wenn du mit XCOM anfängst, da hast du ja gleich zwei verschiedene Spielebenen, zum einen die Strategieebene, als auch die Taktikebene, äh, also das, der Basenausbau und die, die, der eigentliche Kampf äh, der Rundenbasierte und das ist ein bisschen komplexer mit Prozentzahlen und Trefferchancen und sowas und das gibt es ja bei Invisible Inc. nicht, deswegen würde ich sagen, Invisible Inc. ist eher als Dafür ein hat Stieg halt
1: Invisible Inc. sehr viel größeres Frustpotenzial als. Äh, mm, Würde ich nicht
0: sagen. Also, ich. Ja, ja. Also, okay. ich habe halt
1: XCOM, ist halt. Ich, ich, wenn ich aus eigener Erfahrung spreche, ich bin jetzt auch kein Riesenspieler des Genres. Ähm, aber ich habe halt XCOM als eines der ersten Spiele dieses Genres generell irgendwie 40, 50 Stunden lang gespielt. Und hat halt durchgehend sehr, sehr viel Spaß damit, ohne irgendwie Erfahrung damit gehabt zu haben vorher. Deshalb, Das Tutorial hat mich da so gut aufgeklärt über alles dass sich ja da eigentlich alles sich intuitiv ergeben hat für mich.
0: Ich glaube, XCOM Enemy Unknown ist auch noch nicht so schwer, dass man da jetzt irgendwie sich die Zähne dran ausbeißt, vor allem, weil es da auch relativ viele Möglichkeiten gibt, den Schwierigkeitsgrad dir selbst anzupassen ja. und zu sagen, äh, was da geht oder was
1: nicht. Und es ist auch sehr ähm, intuitiv steuerbar. Es hat ja auch Controller-Support, der richtig gut ist. Ähm, es gibt es sogar ist
0: darauf ausgelegt, genau. mit Controller gesteuert zu werden, was genau. für Maus- und Tastatursteuerung leider äh, doof ist. Okay, ja, das ist echt nicht gut. Äh, ne, alles braucht immer einen Klick mehr, als es okay. normalerweise bräuchte, okay. und das liegt daran, dass es Konsolen auf Konsolen ausgelegt ist. Okay. Dafür kann man es halt mit dem Gamepad wirklich gut steuern.
1: Ich habe es auch 360 komplett gespielt und das hat mir viel Freude bereitet. Also, ich glaube, als Anfänger musst du da keine, äh, musst du bei keinem dieser Spiele wirklich Angst haben, dass du da irgendwie nicht reinkommst. Ähm, die erklären sich da schon eigentlich äh, intuitiv gut genug. Gilt auch für Banner Saga, also Das habe ich auch gespielt. Habe ich nicht besonders viel gespielt, weil es hat halt schon einen relativ großen Fokus im Rahmen des Genres auf die Geschichte. Ähm, ich hat das Szenario nicht so ganz packen können, leider. Es lag aber auch ein bisschen daran, dass ich so nebenbei neben anderen Spielen ausprobieren wollte und du dich eigentlich schon ein bisschen reinsteigern müsstest. Aber bei allen diesen Spielen kannst du sie spielen, ohne jetzt Angst haben zu müssen, dass du da irgendwie von der Komplexität abgestoßen würdest. Es ist jetzt kein irgendwie Paradox-Spiel oder so. Das geht schon.
0: Da Robin ja anscheinend die Yakuza-Serie nachholt, würde mich mal interessieren, ob auch die ersten beiden PlayStation 2-Teile dazugehören oder er die ersten Teile mal auslässt und direkt bei 4 bis 5 anfängt.
1: Ich habe mit 3 angefangen. Ich habe mir ja auch bei Teil 3 die ähm, Rückblicke zu Teil 1 und zu Teil 2 angeguckt, die ja auf der Blu-ray drauf sind, auch echt ausführlich sind. Ähm, und das hat mir gereicht. Ähm, ich weiß natürlich, dass das auch super Spiele sind, aber die Spiele sind, sind sich ja schon sehr ähnlich ähm, von Teil zu Teil. Und ähm, ich brauche also ich muss dann nicht das gleiche nochmal in Teil 1 und Teil 2 spielen, jetzt wo ich die Geschichte schon kenne. Äh, deswegen äh, war, hat sich das für mich so übrig und ich spiele jetzt gerade Teil 4, werde dann Teil 5 spielen. Ähm, und das ist dann auch erstmal okay.
0: Er schreibt hier eben auch noch, dass er äh, überrascht war, wie gut Teil 1 und 2 noch sind. Ja, genau. Also auch sagen, es gibt viele Leute,
1: sagen, die sagen, dass der zweite oder der beste ist. Ähm, der hab beste? Ich schon, Von allen? Ja, habe ich schon diverse Male ah. gelesen. Aber wie Krass. gesagt muss die Spiele sind sich halt spielerisch so ähnlich, dass ich dann nicht unbedingt, wenn ich die Geschichte schon kenne, das nochmal machen muss.
0: Guckenglas halb voll mit der letzten Frage: Welche feine Fantasies habt ihr überhaupt gespielt und welche mögt oder hasst ihr am meisten? Ich habe erst 2012 angefangen, alle Teile nachzuholen, da ich nie eine PlayStation oder einen SNES hatte und habe damals befürchtet, bei vielen alten Teilen den spielerischen Zugang nicht zu finden, da sie schon etwas älter sind. Meine Reihenfolge war dementsprechend chaotisch. Seine Reihenfolge lese ich jetzt einfach mal vor, ohne näher darauf einzugehen. 8, 7, 6, 3, 5, 4, 9, 12, 10, 1 und 2 fehlen mir noch, nur sind 8 bit so eine Sache. Meine Lieblinge sind 6, 7 und 12 und obwohl sie unterschiedlicher nicht sein könnten, also, ja, obwohl sie unterschiedlich noch nicht sein können. Was ich von euch mitbekommen habe, ist, dass Robin berechtigterweise 13 hast hasst, FF7 wegen der crossdressing szene abgebrochen hat. Nee, nee, da, nee das ist zumindest so ganz. Dafür aber viel Zeit in den 10 investiert hat, der meiner Meinung nach unfassbar überbewertet ist. Tom scheint 7 und 9 zu mögen, mich würde aber schon interessieren, wie ihr zu der Reihe steht und wie viel Relevanz sie überhaupt für euch hat. Gerade für Robin, der alte Spiele öfters meidet, Sorry für diese lange Frage, schlussendlich habe ich Pech und jemand anders hat die Frage schon bei GIGA gestellt. Fuck my life. <lacht> nee, nee, ist alles okay. Gucken also ich,
1: mich hat Final Fantasy 7 einfach allgemein ein bisschen verloren. Das war jetzt nicht konkret wegen dieser einen Und Das war so eine von mehreren Punkten, wo ich so dachte, ja, ja, okay, Filler, 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 reicht mir ein bisschen. Und dann war ich halt ein bisschen gelangweilt, hab's aufgehört. Das
0: ist halt ein altes Spiel mit Zufallskämpfen.
1: Ja, genau. Das hat viel damit zu tun. Und das sieht halt aus, wie es aussieht in der, in der Overworld. Das, das ist ein bisschen schwierig. Aber ähm, ich habe gespielt 6, 7, 10, 13.
0: 6, 7, 10, 13, also, Hast du 6 lange gespielt?
1: Nee. Oh. Wenn man noch Zeit auch rechnen würde, kann man type auch noch rechnen. 6 war das Spiel, das hatte ich ja. Ja, das hat du ne? erzählt. Okay, also glaub, du hast es
0: im Rahmen dessen erzählt, dass du es äh, aus diesem falschen Kauf genau. hervorgehend gespielt und hast dann und dann habe halt ich nichts verstanden
1: Ja, ich habe damit dann so ein bisschen, ich habe es halt später nochmal, ich habe halt, ich erinnere mich daran, ich weiß nicht, ob das bei dem ersten Kauf oder ob ich dann später nochmal zurückgegangen bin. Ich erinnere mich, dass ich mit dem Spiel ein bisschen Englisch gelernt habe mhm. und das dann tatsächlich so 10 Stunden oder so wirklich gespielt habe und mich auch noch ein paar Dinge erinnern kann. Aber war jetzt auch nicht jetzt keine 40, 50 Stunden, aber schon, schon so ein bisschen. Ja, aber durchgespielt habe ich tatsächlich nur 10, 13. Das sind die einzigen Final Fantasy, die ich hier durchgespielt habe. 10
0: und 13? Ja, okay.
1: Ja, okay, und 13, 2. Also ich, habe, ich nehme jetzt wirklich nur die main Haupttitel. Ja. Ich habe auch noch 13.2 und 13.3, also Lightning Returns und Type O. Hast du
0: Lightning Returns durchgespielt? Ja, klar.
1: Okay. 100% sogar fast. Oh,
0: äh, 100%. Ja, also bei mir, ich habe das Remake vom dritten Teil sehr lange gespielt auf dem DS. Äh, das wurde mir dann aber auch einfach zu grindy. Äh, und ja, halt 7 durchgespielt und damals total begeistert davon und ja auch alles gespielt, was dazugehörte, dann noch dieses äh, Vincent Valentine-Ding, Deutsch of Cerberus, was wir mal Time to 3 angespielt haben. Ja. Kein sonderlich guter Third-Person-Shooter, fand aber die Zwischensequenz total geil, auch wenn die Story total blöd ist. <lacht> Crisis Core durchgespielt, da hatte ich auch spielerisch wirklich viel Freude dran. Das mag ich sehr gerne, auch wenn es ein simples, aber sehr spaßiges Action-Rollenspiel ist. Neun dann mal nachgeholt, weil ich's, ich es finde super sympathisch, habe ich aber auch noch nicht durchgespielt, werde ich dann zum PC-Release, oder würde ich gerne zum PC-Release nochmal spielen, aber gerade gibt es so viele aktuelle Spiele, das geht einfach nicht. An dem Achter hatte ich nie Spaß, nie, schon damals nicht, den habe ich direkt nach 7 gespielt mhm. und dachte mir damals schon, dieses Draw-System ist das Dümmste, was eh je jemand erfunden hat für ein Rollenspiel, dass ich mir Zauber erst ziehen muss aus Gegnern, äh, weiß nicht, zehn, zehn fand genau. ich damals super. Ja, 10 fand ich fand damals auch super. Wirklich, wirklich super, heute nicht mehr, nee. also spielerisch schon noch, spielerisch finde ich, ist das eines der besten äh, rundenbasierten klassischen JRPG-Kampfsysteme, die es so gibt.
1: Es ist heute zu klassisch für mich. Ich habe 13, äh, 10 HD nochmal angeworfen.
0: Was hast du angeworfen? 10 13, H 10, 10, HD? Nein, 10 HD? 10 HD. 10 HD. 10 HD. Okay.
1: Ähm, und es war zu. Dann, dann das ist es dann so linear, weißt du, und so altbekannt. Wenn du es schon mal gespielt hast, ist es dann ein bisschen zu.
0: Also, ich würde es auch nicht nochmal, genau. weil ich habe damals ja. Was weiß ich, wie viele Stunden da ja. reingespielt weil ich es ja wirklich bis übers Ende hinaus gespielt habe mit diesen Special Summons, die man da noch bekommt. Oh, das habe ich, aber das Endgame von
1: 10 ist ja die Hölle das hast mhm. du übersprungen? Das
0: <lacht> sagt er, er wissend. Naja, also bei sieben war es bei mir noch extremer, weil ich ja immer versucht habe, Emerald und Ruby Weapon, die stärksten Gegner im Spiel, zu besiegen. Okay. Und es nie geschafft habe, obwohl ich schon Ritter der Tafelrunde hatte. Und äh, so diese, diese Mehrfach-Summons. Und du konntest ja die Animation damals nicht abkürzen. Ja. Das heißt, du hattest so ein... Das meinst du immer noch nicht. Du hattest Ritter der Runde äh, gekoppelt mit dieser Vierfach- oder was sogar noch mehr also halt Materie, die einfach den Zauber vervielfacht und dann wurde viermal hintereinander Ritter der Runde
1: gecastet gibt die Ritter und der Ritter der Runde
0: genau und diese dieses Summon dauert ohne Witz anderthalb Minuten oder so. <lacht> und diese Animation hast du dann viermal hintereinander wie halt oh. diese was weiß ich wie viele es waren, Ritter da ankommen und das Viech schlagen mit 9999 Schaden mhm. ja, ja aber sie
1: hat Spaß gemacht <lacht> Wenn ich das jetzt vielleicht zählt, auch nicht sehr als Final fantasy spiel ich es auch komplett Ja, spiel. eigentlich schon so alt. Ja, das ist natürlich ich alles, bis auf den letzten, das letzte Item alles gemacht. Und um war
0: den 2 habe ich mal nachgeholt für dann so. Ich so will den unbedingt nachholen. 12, 12, 12 Stunden ich hab, gespielt und mochte den eigentlich ganz gern? Ich habe so
1: einen Drang danach zwölf zu spielen, aber ich warte auf das scheiß HD Remake, das jetzt endlich ich mal kommt. Ich habe die
0: PS2-Version, aber ansonsten da.
1: Ja, ich, ich weiß. Also, ja. also wenn würde ich glaube ich eher auf einem Emulator spielen, in HD dann aber ich will die, ich will mir die HD Version holen ich will es auf der PS4 spielen
0: ja und dann also ansonsten Relevanz betreffend war Teil 10 im Endeffekt das letzte was mich noch mal so richtig richtig gepackt hat und dann kam er mit 11 online mit 12 das was ich damals verpasst habe und erst äh, vor ein paar Jahren danach geholt habe und äh, 13 war ich sehr gehypt für, war einer meiner Kaufgründe für die PS3 und äh, war ich dann ultimativ sehr enttäuscht von, weil es kein gutes Spiel ist. Und 13.2 noch schlimmer?
1: Nee, ist ist nicht. Doch, das ist gelobt. Doch, 13, das ist einfach 2 nicht ist unwahr. 13.2 ist faktisch unwahr. Doch, lügst. Nein. Das, ist, das kannst du jetzt mal deinem äh, Dranks doch mal gehate packen, diesen Blödsinn.
0: Ich weiß, dass du das Gameplay besser findest. Ist es. Aber das macht für mich dann nicht die noch viel dümmere. Aber die macht es auch unterhaltsamer. Nein, und du hast ja das, das Ende war noch nicht mal unterhaltsam. Gesehen. Doch.
1: Das war nicht unterhaltsam. Du, ich, ich weiß, du findest verstanden. das unterhaltsam, aber. <lacht> Ich fand das einfach nur auf die so auf die Schlüsselart und Weise langweilig. Du musst oh, dieses, du, du musst dir das Ende davon angucken, Tom.
0: Das kann ich ja gerne machen, das, das mache ich dann auf YouTube, dafür spiele nee, ich. Nee, das das, das, spiel
1: das, das, das machen wir, wenn wir 13.2 zwei durchgespielt haben, bei Time to drei.
0: Das würde nicht passieren.
1: Irgendwann musst, da, musst du auf der linken, stellen wir zwei Fernseher nebeneinander, du spielst auf deinem Fernseher Final Fantasy 13.2 und ich spiele auf meinem Fernseher Dark Souls 1. Und das veröffentlicht man als eine Folge.
0: Das ist aber so ein fieser Kontrast, weil Dark Souls 1 macht ja einfach Spaß.
1: Ja, das stimmt. <lacht> das, das ist richtig.
0: Äh, 13.3 fand aber ich dann auch ganz okay. Also 13? da fand ich wirklich, da haben sie sich mit dem Kampfsystem mal ein bisschen.
1: 13.2 hat auch Spaß. Wieder, nee. Ich hab das, ich, Bei 13.2 stehe ich auch direkt davor, 100% äh, an, äh, zu unlocken. Aber, <lacht> das ist der beste Grund, um es nicht zu machen. Äh, das Spiel hat krumme Achievement Points. Das heißt, du kriegst dafür manche 42 Punkte und 46 Punkte.
0: Ach so, einfach nicht dieses so. 50.
1: Genau, es 100 gibt ungefähr. Ich glaube, es gibt vielleicht 5 oder 10 Spiele oder so, auf der 360 Uhr generell, die das machen. Und ich habe in irgendeinem anderen Spiel, ich weiß nicht, in welchem Sinn, habe ich ein einziges Achievement oder so, was auch irgendwie sieben Punkte hatte oder sowas, das mir auf ewig diese Zahl versaut hat. Aber 13.2 macht das Gleiche. Und da habe ich irgendein Achievement mit drei <lacht> Punkten. Das heißt, da habe ich jetzt irgendwie 983 Gamerscore drin oder so. Und ich könnte mir jetzt so ohne Probleme das letzte Achievement holen und in den letzten, das letzte Ding machen, was ich noch nicht in dem Spiel gemacht habe. Aber dann hätte ich ja halt 1000 und wäre wieder auf der ungeraden Zahl. Und das war ich nicht. Das, <lacht> deswegen habe ich es nicht komplett fertig gespielt.
0: Äh, falls ihr übrigens Interesse habt an Final Fantasy 14 online, da gibt es eine Hooked-Gilde. Äh, ja, stimmt. Gut Könnt auch. ihr im Community-Forum bei uns mal vorbeischauen. Die freuen sich sicherlich, weil das wird Soweit hm. ich weiß, noch aktiv gespielt äh, und ist dort drauf. auch
1: beliebt. Aber ich möchte, ich, möchte, ich bin. Also,
0: ich habe es äh, jetzt wirklich, Final Fantasy 14 habe ich inklusive des Basis-Releases, als es noch richtig scheiße war, ja. jetzt bestimmt fünfmal oder so probieren und mich hat es immer wieder verloren. Hm. Weil ich komme da einfach nicht rein.
1: Ja, ich glaube, ich, ich will das ich will nicht monatlich bezahlen. Ich bin irgendwie über den Punkt weggekommen, wo ich für Spiele monatlich zahlen will. Ähm, deswegen habe ich mir stattdessen, keinen Witz, gestern Wildstar installiert. Sind mittlerweile das die das die fand Play. ich so,
0: also, aber bei Wildstar, bei Wildstar ist es schon der Stil, also da bin ich einfach bin kein ich so großer so Freund von.
1: Ja. Das ist so der, der Hauptreiz, der Hauptreiz und ich habe ja die Beta, glaube ich, damals Und das, wohl, gespielt, so, ja. das
0: ist so ein richtiges Beispiel von, wir müssen jetzt lustig sein, macht mal gewollt lustig und das, das, ja, das ist, ist gewollt lustig.
1: Das ist ja so ein bisschen, bisschen was anderes mit den Markern, die du auf dem Boden hast, wo du hinschießt und so, es geht ein bisschen hatte vorher auch
0: schon irgendwas anderes. und So ein koreanisches Spiel.
1: Ich weiß auch nicht, wie es hieß. Terra.
0: Doch, ja, genau. Krass.
1: Habe ich nie gespielt. Da habe ich die verschweißte Verpackung bei mir zu Hause. Und ich mitgenommen habe, weil ich es mal antwerfen wollte, habe ich aber nie gemacht. Ja, so geht's auch. Aber weil da werde ich am Wochenende mal anspielen. Mal gucken, ob das Free-to-Play spielbar ist. Und vielleicht gucke ich auch irgendwann nochmal in... Open aber dieses
0: Jahr kommt ja Final Fantasy 15 raus <lacht> Und da bin ich schon wirklich
1: gespannt wirklich? drauf Ey, also, ganz Ich überlege
0: da auch noch, ob wir das eigentlich nicht gemeinsam spielen müssen eigentlich und aufzeichnen
1: also, Das, das würde ich tatsächlich machen, da habe ich jetzt nicht bei mir den Drang gedacht, ich muss ich sofort privat spielen ja, ja. Sondern da das Ja,
0: können wir gerne machen gerne. Also Mats ist ja wahrscheinlich einfach busy Aber zumindest ja. machen wir das halt einfach zu zweit ja. Spielen wir zusammen ein bisschen Final Fantasy 15 Wow Weil
1: mh. Mal gucken, es soll ja im März noch eine Demo kommen äh, ja eine zweite. Mal gucken ob die dann noch naja es soll wieder so ein Update für die Demo sein aber so, so ja, wir haben ja, ja äh, so viel schon verändert dass es das eigentlich ein neues Spiel also ist. vor
0: zwei Wochen da war es noch mal die Demo zu Final Fantasy 15 mhm. angeworfen auf der Xbox One und ich hatte schon wieder vergessen wie technisch unausgereift das da noch war aber ja, wie das war du schon unfair, sagtest das zu sagen, aber genau wie du schon sagtest ist es ja inzwischen
1: Einfach schon viel weiter in der Entwicklung. Des ja, also Filmen. auch spielmechanisch ist es halt komplett anderes ja, jetzt. Ja, ja, als ja, ja, das ja. Deswegen ist halt du. Dickum Eigentlich tun sie
0: sich keinen Gefallen mehr mit der Demo.
1: Nee. also ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt immer noch aktuell ist. Sie ändern ja auch öfter mal ihre Meinung. Es ist schon ein bisschen her, dass sie das gesagt haben. Vielleicht auch nicht. Also muss man sehen.
0: Ja, das war's mit dem Feedback Podcast. Ich hatte dieses Mal auch wieder ein paar äh, Fragen, die unten runtergefallen sind, entweder weil sie thematisch ein bisschen zu weit gingen oder einfach schon mal gestellt wurden. Und deswegen wundert euch nicht, falls eure Fragen nicht reinkommen. Eventuell einfach nochmal stellen in den Kommentaren oder auf Patreon, wenn ihr Spender seid oder halt unter diesem, wo auch immer unter diesem Podcast ein mhm. Kommentarfeld ist. Schreibt, und vielleicht schreibt uns es einfach
1: auch, also wäre es mein Tipp, einfach keine Fragen dazu stellen, und was wir von der sexuellen Ausrichtung anderer Leute und <lacht> das die deswegen haben sollten. Und bitte also, nicht, Leute, was ist los wenn ihr ist? Fragen
0: habt, bitte nicht unter dem normalen Podcast stellen, weil ja. das passiert auch immer wieder. Die, die kommen dann einfach nicht rein. Ja. Nur unter dem Feedback-Podcast. So. Dankeschön. Äh, so viel dazu. Ansonsten freuen wir uns über jede Unterstützung auf patreon.com slash hooked oder wenn ihr euch ein kostenloses Probeabo auf audible.de slash hooked holt, äh, freuen wir uns auch sehr drüber und ihr freut euch, weil ihr bekommt ein kostenloses Probeabo. Äh,
1: das war der dritte Podcast. Hast du das gemerkt, Tom? Da war ich schlechter als sonst? Ja, hast Dogma war ein bisschen extrem. Du hast
0: oft gegähnt, aber hast es versucht zu verstecken. Ich habe gegähnt. Sehr oft.
1: Ja, vielleicht ist das meine Verantwortung oder die Verantwortung von den Fragen, die gestellt wurden. Kann man da ja auch. Das halte ich ja wieder tragen. für sehr. Sorry, ich werde einfach, einfach, einfach sehr schnell, sehr müde, wenn ich von diesem verfickten Dragon's Dogma-Gerät hier höre. Es kann einfach nicht sein, dass du, nur weil du keine Ahnung hast, Dragon's Dogma hier so, hey, ja, ist das schlechteste Kampfsystem seit Dark Souls. Ich glaube, es hackt. Seit wann magst du auch Dark Souls nicht? Das ganz kann absolut, wir noch mal über Witcher 3 reden. Bitte?
0: Wollen wir nochmal über Witcher 3 reden? Ja, gerne. Und über Spielfluss im Zusammenhang mit Metal Gear Solid 5?
1: Gerne. Warst du, warst du schon in der Hauptstadt, wo du 17 Stunden rumrennt und nichts machst? Du, hast du schon mal einen Kampf gemacht, wo du ganz halt einen Knopf drückst und sonst nichts? Du verfickten Taucher, Drowner. Ich weiß, wie ihr, Ich muss A drücken, ihr seid ihr tot. Verfickt euch ihr. Ich
0: glaube, die heißen auch im Deutschen. irgendwie.
1: <lacht> D-R-A-U-N-E-R. Sie
0: heißt nur -E. -E. Ertrunkene.
1: Ja, das ist wahrscheinlich. <lacht> nee, ich ich finde die o auch nicht schlecht. Das ja soll ich glaube ich Ich trolle euch gerade nur. Ich mag das Spiel auch. Nur nicht so sehr wie ihr. ihr steht. Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss.